0: Ciao ascoltatrice, sì lo so che sei la stessa ascoltatrice che è venuta mercoledì scorso qui al podcast perché hai letto per le donne, per le donne e quindi non vuoi perdertelo Eccoci finalmente alla seconda parte del podcast di mercoledì scorso 10 giugno 2020 So che non hai dormito bene in queste notti pensando a questi tre errori che ti presenterò oggi Ma sappi che se non sei tra quelli che fai gli errori di settimana scorsa allora puoi già ritenerti una semiprofessionista e puoi girare già a testa alta e a culo dritto Invece, se ti ho beccata e ti ho sgamata vuol dire che hai ampi margini di miglioramento e che insieme andremo lontano. Quindi non esitare a scrivermi, magari troveremo insieme la strada giusta e il lavoro giusto che fa per te e vedrai che otterremo grandi risultati. Perciò, se hai già ascoltato lo Scorto Podcast, ora partiamo. Ma se invece non, hai ancora sc- non sai di cosa parlo, ci risentiamo tra sei minuti quando l'avrai riascoltato. Partiamo dall'errore numero 4. L'errore numero 4 è che molto spesso voi donne, ma anche noi uomini, ci concentriamo troppo sull'allenamento e troppo poco sul come ci sentiamo dopo l'allenamento o durante l'allenamento, nel senso che l'esercizio fisico per te che stai ascoltando è molto spesso uno svago, una valvola di sfogo, quindi è importante renderlo e mantenerlo tale. Se vai in palestra dopo 8 ore di lavoro in ufficio, sei sicura che sia la scelta giusta, Metterti su tappellolan e drenarti con corse camminate per ore e ore? Secondo me no. Quindi qual è il consiglio qui? Il mio consiglio è quello di trovare qualcosa che ti piaccia, che ti faccia stare bene una volta finito e che allo stesso tempo ti faccia avere i risultati che vuoi ottenere senza toglierti tutte le forze che ti erano rimaste. Fare esercizio fisico deve essere un piacere sia fisico ma soprattutto mentale. Quindi è per questo che su Instagram cerco sempre di mettere qualche allenamento che non superi mai 35-40 minuti perché è quello che basta per sudare, sentirti bene e vedere i risultati. E io stesso cerco sempre di non superare mai questi tempi perché è meglio un allenamento pratico ed efficiente che tante ore spese in palestra a girovagare tra le macchine e non sapere cosa stiamo facendo. Perciò organizzati e ascolta le tue sensazioni. La quinta idea sbagliata è i carboidrati sono i nemici da eliminare. A tutti è capitato di pensarlo, almeno una volta nella vita, o peggio, consigliarlo ad un'amica. Ma è giunta l'ora di smettere di, di smettere di farlo e di mettere chiarezza su questa cosa. Se dal mese scorso ti sei ingrassata o ti sei dimagrita, non è perché hai mangiato troppi carboidrati o troppi pochi carboidrati. O almeno, non è l'unica cosa che ha inferito sul tuo prendere grasso o perdere grasso. Chi ti dice che hai dimagrito perché hai tolto i carboidrati è assolutamente vero. Non è questione di carboidrati qui, ma questione che eliminando o abbassando un macronutriente, se non lo si compensa con gli altri due, quindi proteine e grassi, allora il nostro corpo andrà in deficit calorico molto più facilmente. Perciò perderemo grasso e perderemo peso. Ma la stessa cosa varrebbe con le proteine, i grassi e le verdure. Se togli una di queste cose, magari vai molto più facilmente in deficit e quindi dimagrisci. Ma non sono loro i nemici, capisci? Se te mangi solo verdure, ma mangi più di quanto bruci, ingrassi, punto, è così. Quindi qui il consiglio è di sapere quando è meglio mangiare i carboidrati, io ho fatto un podcast a riguardo, quante calorie dobbiamo ingerire giornalmente per dimagrire, o per per prendere peso, se sei uno che vuole prendere peso, e mangiare sempre ogni giorno tra l'1,2 e i 2 grammi di proteine per chilo di peso. A seconda dello stile di vita naturalmente che fai, se sei sedentario, se fai sport, se, che tipo di sport fai. Quando si parla di nutrizione non si scherza per un cazzo. Per avere risultati bisogna essere costanti, imparare a conoscere il nostro corpo e seguire le leggi base, non complicandoci la vita eliminando o aggiungendo roba, soprattutto se siamo degli sportivi poi oppure se alleniamo costantemente. Te lo dico perché ho provato sul mio corpo ad eliminare o meglio a ridurre i carboidrati a non più di 50 grammi al giorno e ti assicuro che è una merda sì perché non avevo le energie neanche per soffiarmi il naso ed ero sempre sempre incazzato o stressato però ammetto che avevo visto dei risultati fisici naturalmente grazie al deficit eccessivo ma non ne valeva la pena veramente sia per i risultati troppo insignificanti che per lo stress fisico e mentale che questo comportava ti te lo fa fare di evitare un bel piatto di pasta dopo l'allenamento ora che hai scoperto che il piatto di pasta non è quello che ti fa ingrassare Nessuno, oppure una pizza con gli amici o una birra il sabato sera. Nessuno te lo fa fare. Oppure nel mio caso neanche la religione ce la farebbe. Quindi non scherziamo. La sesta idea sbagliata è fare cardio vuol dire dimagrire. Cazzo magari, ma magari. Saremo tutti belli magri e con l'addome scolpito, ma non è così per sfortuna. Ti assicuro con la mano sul cuore che per perdere grasso non hai bisogno di tutta quella corsa o di tutte quelle ore sul tapirulano o sull'ellittica che sia. L'allenamento in quella maniera lì non è la risposta a tutti i nostri dubbi Ma è solo una piccola parte di quella risposta Ho fatto uno studio sul mio corpo E ho provato a fare due settimane solamente con allenamenti cardio o ad alto impatto aerobico E nel mentre consumavo una dieta ad alto contenuto calorico E sai cos'è successo? Sono ingrassato Perché è scienza, matematica, natura, chiamala come vuoi Ma se mangi troppo, qualsiasi allenamento tu faccia, ingrasserai E ti dirò di più se non ti alleni mai con dei pesi o con degli allenamenti di resistenza e per lo più mangi in deficit calorico, non raggiungendo mai il target proteico, perderai sì peso, ma per la maggiore perderai peso sotto forma di muscolo. Quindi dovrai avere il sedere che scompare e gli arti senza più una forma. Quanto è brutto. Non ti sto dicendo di non correre se ti piace correre o camminare se ti piace camminare, ma ti sto dicendo che quella lì non è l'unica strada per perdere grasso. E che solo facendo così non otterrai il fisico che sognavi di raggiungere una volta iscritto in palestra. Nessun personal training in un one-to-one one, ti, ti metterebbe sul Lan per delle ore e poi ti saluterebbe. Ecco, perché, perché lo fai? Perché tu lo fai se sei da sola? Se non lo fa, se un personal training non te lo fa fare quando sei con lui, non lo fare quando sei da sola. Perciò se sei confusa per quanto riguarda la tua alimentazione o il tuo allenamento, informati bene. Chiede degli specialisti, ascolti i miei podcast il mercoledì e il venerdì e sii costante, è l'unico modo per avere risultati. Eccoci alla fine di questo podcast. Questi sono i sei errori più comuni che ognuno di noi ha fatto almeno la prima volta avvicinandosi al mondo del fitness o del benessere fisico. Quindi se in questo momento li stai facendo o li hai fatti non ti sentire strana o preoccupata, li abbiamo fatti tutti. Però ora, grazie a me, sai cosa fare o cosa non fare. Quindi, se sai che stai facendo questo errore, cerca di evitarlo la prossima volta e concentrati sul migliorare ogni piccolo particolare. Noi ci sentiamo venerdì, ma prima di salutarti, ti ricordo come sempre di rimanere focalizzata sui tuoi obiettivi e di agire ogni giorno per raggiungerli, perché nessuno ha mai tenuto successo. Saluto sul divano, so start today, to feel better tomorrow, ci sentiamo venerdì, un abbraccio, parto.